0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio de TrueCast. E hoje estamos com um tipo de peso aqui Só com exceção de um cara aqui que é peso de massa magra, o resto todo mundo é peso pesado mesmo Quase chileno, quase brasileiro, ele é o cara Vitor Munhoz Vamos lá cara, se apresenta aí
1: Salve galera, boa tarde, sou o Vitor Me chamo de chileno porque sou filho de chileno, mas nascido no Brasil, tamo
0: aí Beleza o segundo, todo mundo já conhece aí do primeiro episódio aí que a gente gravou com a galera, e ele é o Guto. Fala
2: galera, beleza? Estamos de volta aí hoje para bater um papo super interessante
0: de um cara que vai ser apresentado aí logo logo, e vamos aí. E agora, a estrela do episódio, vencedor do Bake Off Brasil do SBT terceira temporada, vendedor de produto digital, Dário Everson. Fala Dário, beleza? Fala
3: pessoal, que maravilha estar aqui com vocês, eu fico até lisonjeado com essa apresentação porque
0: você se é suspeito para falar, né? <risos> tamo junto, tamo junto. Então, ó pessoal, na verdade a gente trouxe o Dário hoje aqui pra ele falar sobre a trajetória dele aí para os poucos que não conhecem, pra falar também sobre como que é a vida dele depois do Bake Off Brasil, que ele foi o campeão. Ele tem, além da parte dele de aulas, ele também é garoto propaganda de algumas marcas e ele tem um produto digital que é muito forte, muito pesado. Fala pra gente aí, Dário, conta pra galera aí como que é, cara. Opa, bora, vamos lá. Bom, pra quem não me conhece,
3: eu sou o Dário, participei do Bake Off Brasil, terceira temporada 2017, como o Rafa falou. Eu trabalho com confeitaria há mais ou menos oito anos, profissionalmente, mas já fazia muito doce pra casa. E, cara, a jornada aí na confeitaria começou por necessidade, né? Começou, eu fui fazer faculdade fora, precisava me manter, e a única coisa que eu achava, assim, que eu sei fazer e que vai agradar o pessoal era doce. Comecei a fazer doce, vender aí na faculdade, na rua... E vamos que vamos. Levei até então que me chamaram aí, me convocaram para um concurso, porque, na realidade, eu sou eu sou formado e pós-graduado em ciências da computação, cara. Eu sou totalmente <risos> de outra área. Cara.
2: <risos> totalmente <risos> de outra área.
3: Eu consegui... Eu finalizei agora meu curso de gastronomia e minhas pós-gastronomia, em gastronomia, mas é, na época mesmo que eu comecei a mexer com confeitaria, eu era formado em TI e eu fui chamado, convocado em um concurso que eu tinha feito há um tempo atrás. Trabalhei muito tempo na área mas não me identificava mais com a área. Eu já tinha começado a trabalhar com doce e confeitaria tomou conta da minha vida assim de uma hora para outra. Quando eu me vi eu já tava trabalhando na TI durante o dia e virando a minha noite para fazer bolo, para fazer doce, porque era o que eu gostava realmente de fazer. E aí eu decidi me inscrever no Bake Off, como o Rafa falou aí, 2017, eu tinha tentado primeira temporada, eu tinha visto o Bake Off pela primeira vez, aí eu resolvi tentar pela segunda temporada, né? Não me chamaram, quando foi na terceira temporada eu tava concursado, em TI, me chamaram, aí, aí foi aonde começou a, a virada, porque, pra falar a verdade, o Bake Off Brasil foi um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos, né, porque eu, assim que eu terminei de participar do programa, assim que, que eu venci o programa, eu voltei pra Bahia pra concluir o restante do, dos dias que eu tinha que pagar do trabalho, Pra pedir exoneração do cargo e vir embora pra São Paulo, cara. Foi, foi uma coisa, assim, muito rápida. Questão de um mês, 15 dias, um mês, que eu tinha saído já das gravações. Eu já tava de Malicuia, aqui em Daiatuba Pô, <risos>
2: pô... Ô, ô Dário, você, você é baiano, né? Baiano, legítimo. Da onde que você é, da na Bahia?
3: Nasci, cara, em Ribeira do Pombal, lá pro lado de Feira de Santana, Salvador, Caramba. aquelas bandas de lá, sabe?
2: Que massa, mano, que massa. Pô, eu, eu fiquei assim... Viajei bastante aqui, velho, na sua história agora, porque eu também sou baiano e que massa porra, essa jornada sua de ter um trabalho de dia e você lutar por aquilo que você realmente gostava de fazer à noite e no entanto naquela época você não recebeu eu acredito que você não era tão bem remunerado quanto você era na época que você era concursado sim Mas com certeza aquilo te fez continuar fazendo 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 e olha onde você está hoje, velho, isso é muito da hora Cara, saber, parabéns, que um cara obrigado. saber que um cara do mesmo estado que eu sou também, velho, chegou onde você chegou, é muito massa, velho. É muito massa mesmo. Parabéns. Eu, eu falava até pro Rafa isso, às vezes
3: eu não acredito, às vezes não cai a ficha, porque assim, a gente que é da Bahia, do, de lá do Nordeste, né? A gente vê a televisão, uhum. principalmente aqui, essa parte de São Paulo, a gente vê a televisão como uma coisa muito distante da gente. E, e tipo, você vê depois que passa o programa, que você volta pra lá pra realidade, as pessoas começam tipo a te tratar de uma forma que você nunca imaginou e é totalmente diferente porque as pessoas acham realmente que você virou estrela como o Rafael tava falando e a gente continua a mesma pessoa a gente a, na realidade a, a quantidade de trabalho se eu for se eu for parar para falar para vocês hoje eu acho que eu trabalho muito mais do que eu, o que eu trabalhava na época de TI mas assim é aquela frase né a gente quando a gente gosta do que faz a gente não trabalha não tem que trabalhar nunca
0: e o legal do Dário desse, desse lance da humildade dele é muito da, da hora... Porque assim... Ó, eu acompanhei algumas aulas... Que... Que... A gente se conheceu... Por conta de um patrocínio... Que eu tinha uma empresa... Que eu tinha não né... Eu trabalhava com uma empresa... Que a gente queria patrocinar o Dário... Topou e tal... A gente foi... Foi atrás de fazer algumas coisas... Junto alguns trabalhos... Só que... Em paralelo... Lembra que eu falei pra você... Na, no programa anterior... Que eu fazia alguns trabalhos... Numa, nas lojas... E começou a vir representada pra mim? Lembro, lembro... Aí começamos a trabalhar junto... E nisso... Como o Dário era o garoto propaganda... Da empresa também... Ele fazia muito trabalho com eles... Então a gente ia junto em muito lugar, eu levava ele, no... ele falava, ah, eu tenho aula em tal lugar, em tal dia, eu falava, então vamos junto que eu quero visitar o cliente, a gente acaba vindo junto. E no final da aula, cara, era legal porque o que que acontecia? O Dario tinha acabado, acho que, ou tava na na nos episódios finais do Bake Off, eu tinha acabado de acabar, não, não lembro como que era. Pouco Mas... tempo depois que acabou, Rafa, logo pouquinho tempo depois. Foi pouco tempo, né? É. Então, todo mundo já sabia que o Dario era, era o campeão. E, meu, hora que ele ia na loja, lotava, fechava a loja, cara. Aí eu ficava esperando lá, né? Ficava observando a aula e tal. Ficava conversando com os funcionários.
2: <risos> pra variar. Uma <risos> pra coisa variar, que ele nem gosta de <risos> fazer, hein, Dario? Conversar.
0: oh meu Deus. <risos>
2: Rafael, nem conversa.
0: Ô, oh, imagina. Cara tímido. Aí, acabava a aula, cara. Tipo assim, a aula acabava seis horas. Meu... Tava 9 horas da noite, tava o Dário tirando foto com a galera, ainda conversando com todo mundo. Cara, ele tratava cada um como se não tivesse mais ninguém. Ele sentava, conversava, trocava ideia, explicava. Ele contava a história dele 50 vezes se tivesse 50 pessoas ali, cara. E muito legal, porque sempre humildão. Passava o telefone dele pra galera e tal. Aí a galera pensava, pensava assim, ó a distância que eu tô desse cara. Esse cara tá aqui, tá me dando o telefone dele, meu. Sabe, era muito legal ver isso, esse carisma dele. Só que tem uma coisa que você pulou da sua história, Daddy. Ah, Porque eu sei, que você já contou pra mim, que quando você começou e você foi fazer aquele bolo pro Bake Off, você já tinha todas as ferramentas, então você fez tudo facinho. Oh, <risos> assim, ah, meu assim, Deus! Explora pra
3: gente, aí. Faz o, o negócio... Não me fala disso, não, que o negócio era feio, viu? Cara, na época, assim, falar a verdade pra vocês, eu entrei no Bake Off uma pessoa totalmente... Crua na profissão, assim, tipo, totalmente crua. Eu não sabia... Eu, assim, eu, eu sabia fazer o que eu fazia, que eram um bolos decorados e tudo, mas lá muita coisa eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha sabores que lá na Bahia não existia. Por exemplo, frutas vermelhas, framboesa, essas coisas eu nunca tinha provado na vida lá, porque lá é muito quente, é difícil sair encontrar. Ainda mais mas em dói. cidade pequena. Aí muita coisa eu vim experimentar aqui em São Paulo, na época das gravações... Inclusive ferramenta, às vezes eu não tinha ferramenta pra fazer Eu fazia com o que achava na, na dispensa lá O que tinha era garfo, colher, faca, espátula Às vezes para espatular o bolo eu usava, pegava, cortava um pedaço de plástico pra espatular Fazia textura e por aí ia O Rafa, o Rafa ainda pegou Quando ele chegou aqui ele já, já não pegou mais essa face Porque eu já tinha, já tinha conseguido comprar uma ferramentinha boa Mas antes disso, cara... Era fazendo o que tinha em casa.
0: Ele, ele, esse bolo aqui, aquele bolo seu de chocolate, todo bonito, que tinha aquela flor em cima. É... A flor de colher. Foi, foi que você entrou, né? Foi, foi. Isso mesmo. Dá um ligue. Na... Ele fez na colher, Caralho, isso, velho. É
2: mentira, velho. Ele, ele usou a, a colher de forma. A colher, foi. usou de forma pra fazer, ah, pra cara. Pra fazer as pétalas dessa
1: rosa que tem tá aí? É, é. é aí Caralho, que separa os homens dos meninos, hein?
0: Cara, não. quem não tinha cão caçava com gato, Eu não que tinha que... jeito. O negócio era... É um dos bolos. E aí você vai vendo os outros bolos que ele fazia, cara... As outras coisas que ele... Ele mostrou para o material dele, velho... Você é doido, cara. Assim, ele improvisava... De improvisar mesmo, cara... Ele falava, ele olhava assim para frente e falava... Meu, isso aqui dá para fazer tal coisa... Oh, dá para fazer uma colher uma flor com essa colher... Vou fazer flor. É, e... Até hoje, até hoje, gente... Eu,
3: eu assim... Em relação a isso... É, tem os Aqueles alunos lá que você falou das, das aulas e tudo que eu passava telefone, coloquei todo mundo no grupo, tem, tem os grupos até hoje aqui no WhatsApp, tiro dúvida de todo mundo até hoje, quando, quando às vezes a pessoa está tá em apuros, às vezes manda mensagem de madrugada, eu mando, respondo se eu estiver acordado, se não no outro dia cedo eu respondo, e esse negócio aí até hoje eu tento passar para os alunos, é, porque eu sei que todo mundo que começa na confeitaria, quando começa, começa porque quer ter uma renda extra, ou porque, por exemplo, está desempregado, precisa procurar renda de algum lugar e não tem condição de investir muito em ferramenta, em, em equipamento. Então, assim, o máximo que eu posso ajudar de fazer com que a pessoa substitua, substitua o que ela tem à né, na, na, disposição dela ali por uma ferramenta que ela teria que comprar, melhor ainda. Eu tento fazer isso sempre. Mas isso que o Rafa falou em relação a, a procurar sempre trazer coisa nova, é assim, eu acho que isso deveria ser foco em todas as profissões, porque, pra falar a verdade, confeitaria é uma coisa que cresce muito no mundo, aqui no Brasil, então as tendências chegam muito rápido, e a maioria das pessoas, assim, eu posso dizer que 70% das pessoas que trabalham com confeitaria são aquelas confeiteiras ali que estão começando em casa, que estão fazendo bolinho em casa, que não tem uma estrutura própria para desenvolver e querem fazer, mas elas têm força de vontade para desenvolver o trabalho. Então, tudo que a gente puder contribuir, tudo que a gente puder levar, pegar na mão dessas pessoas para que elas futuramente virem profissionais, isso é muito bacana. E Em relação a alunas minhas, eu tenho muitas, muitas alunas assim, que eu tenho mega orgulho que hoje assim, já dividiram bancada comigo dando aula. Assim, começaram tendo aula... Eu fui um dos primeiros professores de confeitaria e hoje eu já vejo elas dando aula, dando aula online, dando aula em bancada, em evento. Cara, é muito gratificante. Não tem, assim, não
0: tem valor monetário no mundo que pague isso, cara. Não tem. É, e é que lá, né? Quando você faz pensando nisso, né? A galera é, é consequência, né? E, e, mas fala pra gente, cara, e o seu produto digital? Explica pra gente como, assim, depois que você saiu do Bake Off, porque... Tudo bem, tem a, tem a parte de curso que você faz, né, a parte de, de, de propaganda, né, de merchan que você faz, que é bem forte, que é bem legal, mas não é só com isso que, assim, mas o, o, você tem esse outro lado também, que é o digital, né, como que você faz, como que você pensou, como que é a estratégia sua, assim, eu, fala o que, que você pode falar pra gente passar pro pessoal, pra, porque assim, quando a pessoa vê o seu curso, aqui, né, que é, como disse, a intenção é a gente conseguir mostrar pra galera esse lado da confeitaria que dá para fazer dinheiro na confeitaria e aqui, né, e depois que nem quando chegar no nível dessa aluna sua de conseguir dar aula, também tentar dar alguma aula, fazer um produto digital aqui também assim, explica pra gente um pouco aí desse lado seu também. Gente, pra falar a verdade quando quando eu saí, logo
3: que eu saí do programa, é, que eu, eu vim para Indaiatuba, mais ou menos uns cinco, seis meses de, de tempo que eu estava morando aqui em Dayatuba, me veio a necessidade, porque na realidade a ideia do, do o produto que o Rafa tá falando, o nome é Viver Só da Confeitaria, é um curso completo de confeitaria, e a ideia desse curso na realidade veio por conta da necessidade que eu tive no início da confeitaria, da profissão, assim, para mim era muito complicado, porque eu não tinha muito acesso à ferramenta, eu não tinha dinheiro para investir, eu estava começando, eu precisava fazer curso, me especializar, mas também não tinha dinheiro para fazer curso e recorria muito ao YouTube. Só que o YouTube tem muita receita errada, que às vezes, às vezes você vai testar, a pessoa coloca lá uma receita só para ganhar visualização e você chega em casa, vai testar, você perde material, perde ingrediente, né, acaba perdendo muita coisa. Então a ideia do, do Viver Só da Confeitaria veio... Através disso, eu queria trazer para as pessoas um curso é, único que tivesse tudo que a pessoa precisasse para trabalhar na área. Não só, por exemplo, ah, chantilly. Só vou ensinar chantilly, não. Eu queria ensinar desde a massa do bolo, a decoração, a montagem do bolo, é, vários tipos de modelo, trabalhar com pasta americana, trabalhar com ganache, trabalhar com chantilly, trabalhar com tudo, para de tudo a pessoa saber um pouquinho. Para quando um cliente chegasse e pedisse a encomenda, não fizesse que nem eu, aceitar sem saber fazer, porque eu já fiz muito isso, eu fiz muito isso, cara, no início, assim, eu lembro, o primeiro bolo confeitado que eu fui fazer, eu vendia bolo de pote, eu comecei vendendo bolo de pote, que é simplesmente um bolinho ali dentro do pote, montado com recheio, e a, a, a cliente era uma mulher super influente da cidade, ela provou o bolo de pote, ela falou, você sabe fazer bolo inteiro, eu falei, sei, sei sim, bora, ah, eu quero um bolo de morango e tal, e fez a encomenda na cidade que eu morava, pra começar nem morango tinha, porque era um calor terrível e eu peguei a encomenda, velho eu peguei a encomenda, eu falei não, vamos fazer, tal dia eu te entrego o bolo olha, se eu te falar, foi um prazo de três dias pra fazer esse bolo dois dias e meio eu só chorava porque eu não sabia o que fazer mas aí, cara, a, aí saiu, o bolo saiu, consegui entregar, fui numa cidade vizinha, comprei os morangos, fiz o bolo, não lucrei nada, a realidade é essa, não lucrei nada. Mas dessa encomenda, começaram a vir muitas outras assim, sabe? E aí eu comecei a perceber que realmente, é, às vezes, é só a questão de uma, de uma pequena informação que faz mudar tudo na vida de uma pessoa. Às vezes, a pessoa não tem aquela força de vontade de sair buscando informação como eu tive no início. Mas quando se tem uma plataforma, um lugar que a pessoa possa estudar e ver onde tem tudo ali já resumido para ela, já mastigado, sem, ter, sem que ela precise passar por todos os erros que a gente passa no início, é muito gratificante e é muito legal porque o aluno tem todo, todo né, o suporte para atuar na área sem ter que passar por tanto perrengue como a gente passa no início.
0: Com certeza. Com
3: certeza. Aí, é, eu, logo, logo que eu cheguei em Dayatuba, cinco meses depois eu juntei com o pessoal de São Paulo, é, e aí a gente resolveu construir esse curso. E aí muita gente chegou para mim e falou, ah, não, é, curso online, na época tava começando essa onda de curso online, né? Tava, tava ainda na, na época do, do início, do boom dos produtos digitais. As pessoas falando, não, você tem que fazer curso de uma coisa só, você tem que dar aula de uma técnica só. Isso não foi nenhuma nem duas, foi tipo mais de 15 pessoas que chegaram para mim e falaram. Inclusive... A própria equipe que estava produzindo o curso também na época. Só que eu tinha muito claro o que eu queria na mente. A ideia do curso não era ganhar dinheiro com o curso. A ideia do curso era ter algum um produto que eu me orgulhasse e que eu pudesse ajudar outras pessoas, entendeu? A ideia sempre que foi massa,
2: essa. Mano. Que massa, que massa.
0: E aí o curso foi crescendo, cara. Foi crescendo. Putz, que legal. E é daí que nascem os grandes negócios, né, cara? Ah. Você não pensou no dinheiro, você pensou na necessidade, né? Sim. Você pensou em primeiro ajudar o pessoal que não tem essa informação, que não tinha esse acesso e daí tudo aconteceu, né? Isso, é, isso que é bonito de ver, né, cara? E, e você... é,
3: assim, a maioria dos... Se você parar para analisar, a maioria dos negócios tanto físicos quanto digitais eles, eles começam mesmo para sanar alguma dor que, algumas, que as pessoas têm. Então, ninguém vai montar, por exemplo, uma loja de roupa se a pessoa não tem necessidade de vestir. Então, Exato. Tudo tem, assim, a, a pessoa que começa um negócio, que inicia um produto digital, ela tem em mente que aquilo, assim, o primeiro pensamento tem que ser esse. Eu preciso sanar a dor da minha audiência, das pessoas que me seguem, das pessoas que me acompanham. E qual é a principal dor dessas pessoas? No meu caso, era a falta de, de conhecimento estruturado. As pessoas uhum. tinham muito conhecimento no YouTube, mas assim, espalhado, é, solto, que as pessoas precisariam testar...
0: Juntar as peda os pedacinhos do quebra-cabeça para conseguir fazer o que deveria ser feito. Que legal, cara. E assim, até é engraçado porque a minha tia, que fe ela fez o curso do Dario, e ela, assim, ela cozinha normal, faz bolo, bolo de cenoura e tal. Aí ela começou a fazer o curso do Dário. Aí chegou um dia, cara, ela chegou com um bolo de borboleta. Que <risos> eu lembro era esse bolo. aquilo, cara. Eu olhei a simpatia e falei, pô, tia. Ela, então, nossa, o Dario que me ensinou, ela ficou toda feliz, ficou toda orgulhosa, cara, porque foi realmente, <risos> ficou bonito, cara, e minha tia nunca mexeu com isso, velho. Então, assim, e foi até engraçado, porque o Dario depois falou pra mim, cara, esse é um bolo que sua tia venderia tranquilamente por uns 350 reais, isso só, sei lá, 4, 5 anos atrás, cara. Gente, tipo, assim, era uma coisa que ela nem sabia fazer,
2: ela aprendeu lá
0: com ele. Aprendeu com ele. Imagina, e, velho. E, cara, eu vendia pasta americana, eu tô ligado, como que é difícil trabalhar com aquilo lá. Eu fiquei, cara, deixa eu ver, de 2008 até 2020, trabalhando com produtos ligados a chocolate, pasta americana e tal. Então, por isso que eu, que eu queria muito trazer o Dario, porque eu conheço a história dele, eu sei do quanto que foi fácil pra ele fazer os bolos, pra entrar no Bake Off, como oh, ele tinha muito rapaz, acesso. Foi fácil, nossa, foi muito fácil, você <risos> é doido. Então, assim, eu sei de tudo, de como que era a vida dele, como que foi a dificuldade dele pra conseguir chegar lá. E o cara saiu campeão do negócio, cara. E outra coisa legal, cara... Que isso aí eu acho muito legal... O, o Dário depois que saiu... Ele ganhou a visibilidade dele e tal... Aí tinha alguns participantes... Que não conseguiram essa visibilidade... Ou ele colocava no meio das lives... No meio das aulas... Nas feiras... Chegava nas feiras... Ele levava a pessoa pra feira com ele... Levava pra dar aula com a pessoa... Ia na casa da pessoa... Marcava aula com os lojistas lá... Da, da, da cidade, da região... E levava a pessoa ali junto... Cara... Então tipo assim... É isso que eu acho legal, o sucesso que ele tá tendo hoje, cara, é consequência de que realmente que ele quis ajudar outras pessoas, não só levar o conteúdo que não tinha, que o pessoal não tinha acesso, quanto também ajudar as outras pessoas que não conseguiram desenvolver tanto, ele foi lá e ajudou a desenvolver, cara. Isso eu acho muito legal da parte dele, a parte humana dele, que fez ele chegar onde chegou, acho que é muito legal isso eu, aí, cara. É, é
3: uma coisa que, a gente, que assim eu tento exercitar sempre até hoje, é, porque o que, é que acontece? A gente não cresce sozinho, se por, é um puro exemplo disso é o, o próprio programa o Bake Off Brasil, e é tanto que o Rafa falou: nossa, ele, ele tinha uma paciência de Jó, ficava até o final das aulas, tirava foto com todo mundo, falava com todo Porque eu tenho muita pleníssima consciência disso. que Se eu tô onde eu tô, se eu conseguir realizar o sonho de montar o um ateliê de confeitaria, de, de ter um curso meu, de dar aula para as pessoas é por consequência das pessoas que acompanharam o meu trabalho durante o back-off também. Então, as pessoas que tiveram ali torcendo, que estiveram acompanhando, que chamavam a família para assistir, eles são os principais os principais responsáveis por eu ter chegado onde eu cheguei. Então, toda a atenção do mundo para eles é pouca ainda. Assim, é, é, é evento, a gente não tá fazendo tanto evento mais agora por conta da pandemia, mas, cara, vocês não têm noção da saudade que eu sinto de participar das feiras, porque... É muito gostoso, é muito gostoso.
0: Nossa, é verdade, não tá tendo feira, né? Agora não parou. tá.
3: Inclusive, na época, eu tava, eu tava tentando ir pra uma feira em Miami, a Souflo que é uma feira de confeitaria maravilhosa, tô doido pra ir pra, pra, pra essa feira, só que bem no ano que eu ia, a pandemia entrou, e aí acabou com tudo, parou a feira, e agora ela só volta em 2022. Enquanto isso, FIPAM aqui também não acontece, um monte de feira parada, um monte
0: de feira parada, ah. Até, olha que engraçado, o Vitor também ia na Fipanta tá, direto. Que top, cara. A Fipanta é maravilhosa, eu gosto demais daquela feira. Só que ele não é Bom. confeiteiro, ele não é do ramo nosso.
1: Eu era da parte da... O backstage da, de qualquer empresa. Trabalho com parte de câmara fria, manutenção. Então, que é uma parte muito importante para vocês também, que se não tem câmara fria, não, não tem como você conservar seus produtos, manter uma temperatura ideal, né? E eu tava escutando você falar agora... É... Você também recebe muita informação, você dá o curso, mas você consegue colher muita informação também, alguma dica que, de outras pessoas, então acaba sendo uma troca né, de, de informações. Esse...
3: Sem falar que as empresas, a maioria delas, deixam para lançar produtos lá, produtos novos, tendências novas, então assim, para mim, que estava que lá dando aula, para mim era um aprendizado incrível, porque eu andava aquela feira dos quatro cantos, era produto novo que eu comprava, que eu via, era, era aulas de técnicas diferentes que outros profissionais estavam ensinando. Velho, é muito enriquecedor, assim, pra quem, tanto para quem tá dando aula e principalmente para quem tá lá acompanhando, quem tem tempo de acompanhar todas as aulas, assim, é uma experiência que vale muito a pena. É, é um crescimento, assim, são quatro dias de evento, mas é um crescimento que parece que você estudou, um mês inteiro, dois meses, três meses de curso intensivo, assim. É muito bom.
1: Uma informação, às vezes, talvez você nem saiba, hum. é, a parte de refrigeração, a gente usa muito ar forçado, né? São ventiladores. Uh -huh. Tinha um cliente no, no em São Paulo que ele não usava a câmara fria com ar forçado, porque ressecava muito o produto dele dentro da câmara fria. Ele usava uh -huh. a fristatical, que era só, como se fosse um freezer, sem ventilação. Sim. Acabava não ressecando tanto as massas que ele trabalhava. Talvez você não saiba uma informação boa. Talvez você possa estudar depois. Não sei sim, se tem sim. As câmaras frias. Porque eu vi a diferença do, desse exemplo da, do frio estático para o frio de ar forçado. Na massa do pão, a trocância desse cliente. Então, às vezes, para conservar um bolo por mais tempo numa câmara fria, como vocês fazem. Sim.
2: Pode ser uma dica útil para você algum dia. E, tipo, você vê a feira Toda montada lá, você não imagina o trabalho que tem por não. trás de cada pessoa, né, velho? Oh, é muito trabalho.
0: É muito. E um dos segmentos que eu trabalhava diretamente era a panificação, que eu trabalhava com distribuidores de produtos para panificação. Tudo bem que eu não tava ligado direto ao pão, assim, essas coisas, mas tava ao bolo, né? E eu não sabia dessa informação, cara, isso é, é. muito legal. Ó, é. oh, re retiro o retiro que eu disse sobre o Vitor. Vitor, seja muito bem-vindo. <risos> oh meu Deus. <risos> <risos> mas Então, Dari, como que tá as coisas agora na pandemia? O que, que você tá fazendo aí de, na, na sua área? E como que estão as coisas? Porque os cursos estão parados, né? Assim, começou a voltar devagar agora os cursos presenciais,
3: mas eu, no, assim eu, graças a Deus, eu consigo me, me readaptar muito rápido às situações. O Bake Off me ensinou isso também. As situações de pressão. Então, quando acontece alguma coisa, eu já sei correr, ver o que é que eu vou fazer e, e não ficar parado. Então eu tive que me reinventar muito, porque sem, sem evento presencial, sem curso presencial, que era 90% da minha renda do que eu fazia era curso presencial até o curso online aparecer. né? Depois o curso online isso deu uma balanceada, mas fora isso eu tive que me reinventar. E aí depois disso, depois desse primeiro curso online eu lancei um outro curso também online, que era um voltado para o Faça e Venda. É, estamos agora é, finalizando também um curso de doces franceses e agora eu estou com o meu canal a todo vapor o que eu não estou parando é com o canal sem falar das empresas também que eu estou fazendo publicidade vídeo de receita eu faço muito vídeo de receita para empresas daqui é, uma empresa, é, representa, é, é como se diz, ela produz cobertura fracionada e a outra empresa que eu trabalho produz chantilly então... É, eu sempre faço vídeos institucionais, vídeos de receita, é, para eles estarem divulgando sempre o produto e lives para essas empresas também. Só que eu estou focando bastante agora também no meu canal. Que é o canal, a minha vontade, eu já tinha um canal antes do programa, do bake-off, eu ensinava receitinha assim minha de casa, mal conseguia olhar para a câmera na época tá lá os videozinhos antigos pra quem quiser conferir e dar umas boas risadas porque é muito feinho, tadinho
0: oh, mas... Mas, tem, mas tem aquele ditado se você não tem vergonha do seu primeiro vídeo você começou tarde demais é, então, cara
3: no come... olha, eu vou te falar, eu olho pra trás e eu falo meu Deus do céu, eu não olhava pra câmera era difícil até de olhar pra câmera mas a minha vontade maior, né eu tinha muita vontade aqui também de colocar em prática o canal ao vivo eu queria fazer ao vivo Justamente para ter interação com as pessoas, porque como agora eu não posso estar tá presencialmente ali para estar tá contando de história, brincando, gargalhando, conversando, tirando foto com o povo, eu queria continuar tendo interação de alguma forma. E aí o canal ao vivo veio agora para mim assim como um projeto que precisava ser colocado em prática há muito tempo atrás. Que agora eu consigo ensinar as pessoas o que, o que eu quero passar, a receita, a técnica. E, ao mesmo tempo, também interagir ali com elas ao vivo, conversar com elas, bater papo, saber um pouco da história delas também. Isso é muito bacana. Ô, ô Dário,
2: deixa eu te perguntar Oi? uma coisa que você voltou... É, agora que você voltou a falar de canal, YouTube e tal, na uh -huh. hora que você falou isso de vídeo de receita falsa, caramba, eu fiz uma cara aqui que eu não sabia que existia isso. <risos> Fala pra gente isso de receita falsa, que aí é por isso que dá errado. Que agora eu já tem um aval pra quando eu for tentar fazer alguma coisa e dar errado, eu já posso falar que a culpa era minha, né? Foi a receita que era Cara. falsa. Velho,
3: e tem muita. O que é que acontece? As pessoas às vezes entram no YouTube fala falam assim, ah, eu tô sem nada pra fazer, eu vou fazer um vídeo no YouTube, vou pegar qualquer receita que tem na internet e vou fazer um vídeo. Muitas pessoas entram no YouTube com esse intuito. Agora o YouTube tá filtrando mais, porque agora pra se monetizar um canal, você tem que ter, uns, é, se eu não me engano, no mínimo mil inscritos, e tem que ter um número determinado de horas de visualização para você conseguir monetizar o canal. Na época que eu comecei, não. Qualquer pessoa podia entrar e monetizar o canal e fazer né, é, visualização em qualquer vídeo. Mas tem muita receita que você vai pegar no YouTube, que assim, a pessoa faz por fazer, você vai testar em casa, dá, dá totalmente errado. Totalmente errado, bolo que não cresce, biscoito que não endurece no forno dá muita coisa errada, até, até mesmo receita de comida salgada, receita simples que você vai fazer no dia a dia, um purê de batata é capaz de você pegar uma receita errada, falsa no YouTube.
2: Caramba, caramba. Então assim também como as tem nesses sites, errado. né? Porque você vê aí nos
3: sites, é. você entra também em muitos sites, às vezes as pessoas fazem blog, essas coisas e tal, coloca lá, vou postar uma receitinha, copia da internet uma receita, a maioria dessas receitas que as pessoas copiam sem testar, a maioria delas é, é dá errado. Então, assim, Sempre, sempre, em todo, todo, desde o início até hoje, eu sempre, toda vez que eu pego uma receita, uma tendência nova, eu testo, testo. testo. O Rafa tava de prova, que o, o Rafa, quando vinha aqui, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Quando não, era, é, quando não era doce, eu era testando alguma receita, uma técnica nova, era o tempo todo. Então, ele falava que, que não, ele falava que chegava aqui em casa que, que não tinha nada pra ele comer, que eu não oferecia nada, mas saía daqui de barriga cheia. Todo dia que ele vinha tinha um doce novo aqui pra ele comer. O
0: Dario ficava bravo, cara, porque a gente saía dos lugares, né? Eu falava pra todo mundo que chegava na casa dele ele não oferecia nada pra comer, né? E toda vez que chegava lá, ele oferecia, cara. Ô, tinha dia que eu falava assim, cara, eu tô tentando fazer dieta, velho, para. Imagina
2: o que ele oferecia, velho. Devia ser só aquelas comidas top Não, assim. que é
0: isso? Ô, uma Dosa, vez ele fez nossa. um bolo de unicórnio, cara. Que o bolo era um unicórnio. depois de unicórnio. Era um unicórnio. Mano, é tipo assim... ó, aquele bolo era bom demais, velho. Que delícia de bolo, cara. A hora que eu peguei, eu falei, eu vou comer só um pedacinho pra experimentar. Eu sei que no final eu tava comendo o resto de pasta americana que ele fez, que ele fazia. Toda aula, toda aula
3: que ele tava, ele comia. Ele comia, comia. E quando ele enchia a barriga, ele falava, vai, o Dário não oferece nada pra gente comer. E aí o povo achava que era verdade. <risos> o
0: povo achava que era verdade. Eu queria matar. Eu só dava prejuízo lá. Então? Oh, tem... Nossa, tem uma coisa que eu quase esqueci aqui, cara. Ah. Porque assim, ó, tem uma coisa que, que no mundo, velho, no mundo, que tem um grande problema num produto que esse cara solucionou. Dário, não dá a solução, não fala nada, porque caso alguém que ouve que tem empresa que quer fazer isso, vai te procurar e vai falar com você. Quem sabe, né? Porque, não, de verdade, velho, um, a pasta americana, ela é uma bosta pra trabalhar. Como falei, eu vendi pasta americana. A que eu vendia era legal porque os caras tentaram uma tecnologia diferente, fizeram ela em pó. Então o cara ia lá, adicionava água, fazia coisinha, ficava boa, ficava legal pra trabalhar. Mas longe da pasta americana que o Dário faz. Porque ele não compra pasta, ele não usa, não usa a pasta americana dos outros. Não sei agora, mas na época ele não usava a pasta americana de ninguém. Ele fazia eu a pasta assim. dele. Eu continuo assim,
3: quando eu tenho que fazer algum bolo eu faço aqui.
0: Cara, a pasta dele, te juro por Deus, quando você pega a pasta, pensa num, num, numa massinha de modelar. Se você esticar muito, ela racha. Esse problema, a do Dário, você puxa, você abre a massa assim, cara. Ela fica um véu, <risos> mas não arrebenta a massa. E ele que faz. Quando eu tava lá, cara, nossa, o que, que a gente tentou de vender pro pessoal a ideia da massa, da pasta americana dele? Mas os caras, ah, não, porque eu já vendo essa, porque eu já faço aquilo. Mas ninguém se atentou, que é uma necessidade que existe não só no Brasil, como no mundo, cara. E Rafa, você falando agora da
3: pasta, eu vou te falar, a pasta americana decaiu, assim, aqui no Brasil decaiu 90%, cara. Ninguém quer saber mais de pasta americana. Sério? O povo cismou tanto com a pasta americana, por ser difícil de trabalhar por ter todo um esforço, que assim, hoje você só vê bolo de pasta americana mesmo, quando é um bolo de evento, um bolo de casamento, assim, um, ca um evento único. Agora, a, o que tá mandando aqui mesmo no
0: Brasil é o creme, é chantilly. Pessoal, é, é a base de chantilly e é a base de ganache, é o que tá dando aqui hoje, entendeu? Tem uma empresa no Brasil que levou pro Brasil a pasta americana, líder de mercado, os caras bom produto bom, legal, porém, cara, não sanou essa essa necessidade, essa dificuldade. Não sei se porque na época que desenvolveram a formulação, não pensaram do jeito que o Dário pensou na, naquilo lá. Mas, cara, era um negócio que eu era apaixonado. Eu era doido pra vender pra, pra, pra vender o Dário pra alguém, cara, pra comprar essa pasta americana. Eu era doido. Porque, meu, era de verdade um negócio... Depois no off aqui é eu conto pra vocês o que que era. Mas, porque, cara, é simples. Você olha assim e fala, não acredito que isso resolveu o problema. Pois resolveu. É. Eu vi. Aí eu falei, caramba, Dário, mas o que, que tem de diferente essa pasta? Aí ele pegou pra mim de três empresas, pegou a que eu vendia e pegou a dele. Aí ele falou, abre elas. Primeiro ele falou pra abrir no rolinho, velho. Oh, Ô, dura. Eu falava assim, caramba, agora eu, te... eu vendia rolo pra pasta americana. O rolo é rolo maciço, cara. Aí, beleza. Hã? Não, eu vendia de... É tipo polietileno. De plástico, né? É, polietileno. Vendia aquele rolo, beleza. Aí... Tá, falei, caramba, agora eu sei porque que, que tem. Porque eu tinha um rolinho vazado e tinha o um rolo, né? O. Nossa, oh, esqueci. Acabei de falar o nome. Hã? O maciço. O, o maciço. maciço. Eu tinha um rolo, o rolo. o vazado e o maciço. Aí eu falei, agora eu sei por que eles usam o maciço, né? Aí eu fui esticando. Cara, a hora que esticou a dele, tá massa gostosa de esticar. Você estica. Essa massa, na realidade, não foi.
3: Na época eu não desenvolvi nem pensando no, na textura. Na época. Que eu, que eu peguei pra fazer essa massa era mais por causa do sabor, porque pasta americana, o pessoal tem um preconceito enorme, que é ruim, que não dá pra comer. Você vai nas festas, o pessoal tira aquela cobertura, joga fora, só come a parte do bolo. Então eu queria uma coisa que as pessoas comessem, né? Porque dá dó você ver um, um bolo cortado e a cobertura jogada no lixo.
2: Eu não, eu não comi a esse também. negócio aí, não, essa a pasta, pasta aí. A pasta americana, ela é, ela é a que parte do bolo? Aquela parte
0: a cremosa, mas que não é tão doce, né? O Dário... Ah. O, o, Baiano, o Baiano tá fora dessa porque ele é fitness, tá ligado? O cara é todo ah, mundo mar. Ah, todo. Mostra o muque aí, Baiano. Eu, mostra o muque, o Mostra Tô meio fulano É,
3: Tô tentando chegar assim num nível ah, parecido. Eu conheço, com
2: uma... ó. Eu conheço, <risos> ó. Aqui eu a conheço. situação
3: tá bem complicada.
2: <risos> né? Sem ensinar aí como é que, que faz uns é bolos de frango, <risos> batata doce
0: e pá. Quer ver? Eu vou abrir aqui no Instagram pra você ver os bolos que ele faz, cara. Oh, é, mas assim... Tinha essa sacada. E o que eu fico puto, velho, é que ninguém... F... A gente vendeu, a gente foi atrás de uma empresa grande, cara. A gente tinha uns contatos bons. Conheci uma galera legal, tinha uns caras que tinham um quente lá. Mano, ninguém tocou pra frente o negócio, velho. Ninguém tocou. Mas é
3: difícil, é difícil sim. O Rafa falou, tocou num ponto que é, que é extremamente importante. Principalmente... E assim, eu ainda tive o, o, o a primeiro... Eu tive o apoio de ter participado do programa e tive o apoio do Rafa, que tinha os contatos mais internos das empresas. Aí agora, você vê o tanto de pessoas talentosas que existem por aí, que desenvolvem coisas legais, que dá para acrescentar na confeitaria, que dá para trazer possibilidades, mil e uma ideias para outras pessoas, e as pessoas não dão crédito. Isso é o que mais acontece, cara. O, o, problema, acontece.
1: É que, o problema é que talvez o mercado não quer isso também, né?
3: É, justamente, é, essa ideia. Né? a ideia.
1: Você vai tirar, um que, não sei quantos anos tem a confeitaria,
3: uhum.
1: você, não sei se tem 50, velha, 30 anos, velha. É, é, é velha, né, e eles trabalham com aquilo, para tirar esse mercado aí, para colocar uma tecnologia nova ou alguma coisa diferente, os caras vão aí... pensar... Milhões é. de vezes. Eu vendo o, meu, o lado. Que os caras não vão querer sair de um tradicional que sempre vai dar dinheiro para um negócio Eu que pensei vai vender. Nisso também. Vai, vai, você tem 500 empresas fazendo para começar do zero Nossa. e ter 10 empresas. Vai cair muito dinheiro dessa área, porque a massa, é, a massa é, pasta americana, né? Agora você falou que está em. Deu uma diminuída muito. Deu uma decaída. Busca, total. Né? Mas
0: ela vendia demais. Vendia. Só, só que aí eu penso numa outra vertente, cara. Porque no ramo nosso, aí na, na, na confeitaria aí, o que que aconteceu? É, antigamente para fazer ovo de Páscoa existia uma forminha de, de acetato lá que a galera fazia, tinha que fazer. O Dário vai saber explicar melhor. Mas você pegava a forminha, passava chocolate, colocava para cristalizar o chocolate, voltava, acrescentava mais chocolate isso. Sei lá, e tal. Teve um cara que viu a mãe dele fazendo isso. E falou assim, meu, muito trabalho fazer isso. Nossa, ele olhava aquilo lá e ele manjava das máquinas e tal. E ele desenvolveu uma forminha que você pega a forminha de ovo de Páscoa e ela tem uma medida. Você coloca o chocolate até a medida. Aí vem uma outra forminha por cima com uma telinha de silicone. E você coloca isso. a prensa, o ovo, você vai colocar, já vai fazer o formato, vai ficar na quantidade certa e, vai, e, e você vai economizar material, tempo principalmente. E padrão, e, né? Fica padrão. E, padronizado, e o cara patenteou isso, então eu acho que, e, e o cara assim ó, hoje todo mundo conhece a BWB, BWB. Cara, o cara é gigante, e ele ficou nessa, então assim ó, eu penso nessa mesma linha de raciocínio, beleza, já existia um produto que todo mundo era obrigado a comprar pra fazer ovo de páscoa, já existia a pasta americana que todo mundo era comprar pra fazer bolo de pasta americana, o cara pensou no segundo nível, cara o cara foi, ele viu uma dificuldade que o produto tinha né, e sanou essa, essa dificuldade imagina o mesmo esquema na pasta americana, porque aconteceu de dois lados aconteceu uma coisa como ninguém sanou esse problema muita gente acabou desistindo ou oh, a Isso. moda passou, não sei, mas muita gente acabou desistindo de trabalhar com pasta americana assim, tem um grande problema na pasta americana que é o seguinte, você vai lá, para fazer, fazer um bolo de três andares você faz pasta pra aquilo ou oh, não deu a pasta, faltou pasta pra você acertar a cor da pasta de novo, é, você tá ferrado cara. é complicado então, ah, mas se faltou passe, se você esticar um pouquinho mais, resolveu, cara, entendeu? Então assim, você não, não consegue esticar porque ela vai rachar, a dele estica, entendeu? Então assim, não, é, 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 é nesse ponto que eu falo assim, eu concordo com, com a sua linha de raciocínio, porque até pela forma que ele, que ele desenvolveu, com certeza o processo Fabril seria outro. O cara, às vezes eu teria que investir muito mais numa máquina ou sei lá, como que ele ia ter que fazer mas mudar a formulação, mudar tudo. Só que o cara que saísse na frente... Assim, e, o, e, e, Não, e um determinado tempo,
1: o cara ia ter um diferencial, lógico.
0: Sim, ia ter um yeah. diferencial. Agora, se ele patenteasse, por exemplo, como fez o cara da BWB, que ele patenteou, cara. Durante 10 anos, só ele podia vender aquela forma, tá ligado? Então, se o cara fosse nesse... A gente queria vender isso pro cara. Queria vender uma, o produto pro cara patentear... E o Darius vender na fórmula, ganhar na comissão, alguma coisa, ver que queria acertar lá com o cara e a gente desenvolver isso. Então, assim, é nesse, é nesse nível que a gente estava pensando, tá ligado? O cara fechar a patente, fechar uns 10 anos de patente aí, o cara é arregaçar e ganhar dinheiro. Talvez é. a pasta americana hoje não é utilizada por conta ou da, da dificuldade de utilizar ou porque a moda passou mesmo, né? Mas... É aquilo, Rafa, é aquilo que a gente falou. É, é sempre sanar uma dor. O, o, o foco de todo
3: produto é esse: é sanar uma dor. A pessoa tem uma necessidade.
2: Ou como você mesmo disse, né, Dário? Tipo assim, você chega numa festa e você vê todo mundo separando a pasta americana e jogando fora... Tipo, é o consumidor final também que vai Alguma dar... Alguma coisa arrega. tá
3: errada, né? Você não concorda você comigo? Não. Ah, Alguma não. coisa tá errada. Eu não me conformava com isso desde quando eu comecei. Isso foi desde quando eu comecei a trabalhar. Mesmo sem ter muita técnica, sem saber, eu já tinha noção de que aquilo era ruim. Assim, que eu, eu provava, eu não, sentia, eu não sentia um bom sabor. Não combinava com bolo e era por isso que as pessoas desperdiçavam tiravam mesmo e deixavam largavam lá, e a maioria das pessoas falavam ah, bolo de pasta americana só é bonito mas não é, porque realmente o produto não agrada é,
0: então é. E, é e era engraçado que no final da aula dele, cara, era a mesma parada, eu mostrei pra você o bolo de unicórnio mostrei pra vocês o bolo do Dario agora, né é, até no bolo de unicórnio, cara eu lembro foi numa loja lá em Dayatuba na Dijus Doce, se não me engano, que a gente foi... Sorocaba,
3: Sorocaba. Seu sorocaba,
0: desculpa, Sorocaba, a Dijus que a gente foi... E tá, teve a aula do bolo unicórnio lá, cara. Acabou a aula, assisti, ele partiu o bolo, ensinou a fazer o bolo, acabou, ele partiu e todo mundo comeu o bolo. Só que daí o que que acontecia? As alunas separavam a pasta americana pra não comer. É. Aí o Dário falou, não, experimenta essa pasta americana que é minha. Todo mundo torceu o nariz, cara. Depois que experimentaram a pasta... Vai ver se sobrou uma pastinha no, no prato. Não sobrou, velho. Né? Todo mundo comeu. Nossa, eu que comi. É uma coisa que implicitamente <risos> é isso. já tá ali na é cabeça a pasta da que pessoa. Se eu
1: conheço, é terrível. Né? Ah, é não, isso. Não, não gosto, não gosto. E as, é as é pessoas, muito, e todo é mundo muito já dor, tem isso na é, mente. Parece uma bomba de açúcar dentro da boca que é. destrói o é sabor isso. do restante do bolo, né?
3: Esse é o problema. Todo mundo já tem esse conceito na mente porque é assim que a pasta americana foi criada. Mas dá para mudar as pessoas, não, as pessoas, não entendem isso. Que sempre tem uma melhoria, sempre dá para fazer uma coisa diferente. Com tudo,
2: a pasta americana é a Glass, então eu ainda tô nessa parte. É a, é a, a Glass é isso?
0: <risos> Depois eu vou te mostrar no vídeo. Pensa na massinha de modelar, é ela só que comível. O cara é. estica, ele faz o bolo, ele estica ela e coloca em cima, passa uma espátula pra ficar ele lisinha dá, e tal. Só tchau. que tipo, ela é muito é doce, é... é isso? Ela é doce é, pra caramba, é velho. É, açúcar é, puro. É açúcar, açúcar puro. É açúcar e, e açúcar. Eu não gosto. <risos> cara, não, eu
2: amo açúcar, só não como. <risos> Velho, quando eu como bolo, eu não jogo fora não, porque é raramente, então eu tenho que aproveitar. Poxa, isso. aproveita é. até o farelo, né? Você tá doido, se o prato for comestível, se não for também, eu já tô mastigando. Então, que fora.
0: <risos> Bicho goado de açúcar, cara, mas ele bem se ele segura o açúcar, ele consegue lá, eu já apoio É isso pouco. aí, é
3: o meu, o meu ele, eu acho que ele já tem um... Já tem um lugar alugado aqui dentro do corpo, porque não sai de jeito nenhum. Já tem um contrato fixo aí até o fim da vida, porque...
2: Ô, o, o Dário, fala, fala mais sobre isso aí do ganache. O ganache é o chocolate, né? Isso. Então, as pessoas hoje estão substituindo o, o lugar do da pasta americana pelo ganache? Então, o que acontecia... Para fazer
3: o bolo de pasta americana, você precisa ter uma blindagem de ganache por baixo para receber a pasta americana, porque senão o bolo não aguenta. Então, primeiro, de qualquer forma, o bolo tinha que ser coberto com ganache para depois receber a pasta. O que acontece agora é que o povo tirou a pasta e a maioria agora está com... tá consumindo o bolo só com a cobertura de ganache. Ou com a
0: cobertura de chantilly, que é mais gostosa, é mais saborosa, enfim, combina mais, né? Essa contenção que ele fala de ganache é muito legal, porque eu também não sabia. Acredito que você não deve ter entendido muito bem. Mas ela é assim, ele faz o bolo, aí o que, que ele faz? Ele pega, o, ele pega o chocolate, ele derrete com um pouco de creme de leite, né, Dário? Isso, isso. Derrete com um pouco de creme de leite e chocolate, aí ele passa na volta da, do bolo e, e passa uma espátula pra deixar mais liso. Imagina como se fosse um muro construído de tijolo, bolo... E o a ganache é o reboco. É como e se fosse legítimo, o reboco. Edito, edito,
1: edito. Um acabamento. E é legal isso.
0: que quando, quando seca o ganache, você pega o bolo, o bolo é um bombonzão, cara. Então é, é bem legal isso aí. Eu mas... só não
2: acertava a fazer isso porque os vídeos do YouTube é tudo feio.
0: Então, <risos> cara, acertava.
3: esse é Pô. o problema. Porque às vezes você vê, YouTube tinha muito vídeo, mas às vezes a proporção era completamente errada. A pessoa ia fazer uma ganache pra blindagem ia passar no bolo, quando passava no bolo não dava conta de blindar o bolo. Cara, mas é assim, confeitaria é uma... te falar que é uma profissão que de tudo, de tudo na confeitaria você tem um, um ponto específico. O pessoal da, da gastronomia, o pessoal costuma ter muito medo de trabalhar com confeitaria, quem é da parte salgada, porque confeitaria realmente é uma coisa muito precisa. Então é o que o Rafa falou, às vezes um, o produto, às vezes o, o, a receita não é nem baseada em cima de um produto... De, em cima só daquele produto, mas às vezes por a receita o resultado final ficar ruim acaba comprometendo toda a linha de produção. É muito complicado.
1: Mas é na confeitaria o cara tem que ter o mínimo uma estrutura, uma balancinha né, pra fazer certinhas dosagens das, das coisas. O cara vai falar uma xícara, o que é uma xícara? São 200 gramas ou não? Um litro de leite... <risos>
3: Vou te falar que no início eu não podia nem sonhar em comprar uma balança, porque na época a balança era o olho da cara. Eu comprei, a, a, eu lembro como hoje, a minha primeira ferramenta de confeitaria foi um medidor de xícara. Então eu comprei um medidor universal porque eu falei, já que eu vou desenvolver receita e eu não posso comprar uma balança, eu vou ter que comprar alguma coisa que eu consiga padronizar. Então se é um medidor universal, então esse é o padrão de xícara. Comprei um medidor de xícara. E daí ah, foi, você, é tanto mas, que tem muita você receita padronizou, que eu... Né? Você
1: conseguiu Hã? padronizar, você conseguiu chegar num um valor aproximado, né?
3: Isso, e logo depois disso aí veio a balança, aí eu converti para peso as receitas e tudo mais. Mas é tanto que tem muita receita até hoje que eu não uso balança para fazer. Eu faço sempre no medidor, que foi como eu comecei.
2: É uma arte, velho, é uma arte isso. É gostoso, cara. Tipo assim, cara. Eu, mesmo, eu mesmo que sou da ótica do que só chega para comer, eu não tinha noção que era, que era tão complicado assim você chegar naquele resultado final, velho. Cara. É muito complicado, são é, muitas tem todo, etapas. Tem toda uma loucura por trás. Eu enxergo um pouco
1: esse, esse mundo aí de, de quem cozinha, de quem prepara coisas para comer. Eu sempre andei atrás disso, na, como falei um pouco atrás da manutenção. O processo inteiro é, é gigantesco, cara. É, é. Se você pega uma confeitaria... Ah, você vai lá e passa na frente, caramba, tá fechado. Sete e meia da manhã, só vai abrir às oito. mas o cara tá trabalha desde as quatro da manhã.
3: Isso, isso.
1: Entendeu? Lá atrás, e o cara liga pro cara da manutenção, porque a câmera fria parou às duas horas da manhã. Tem que estar tá tudo redondinho, as temperaturas ideais, o cara tem que ir lá bater tanto tempo as massas, eu via isso. Quando aí, não começa não no dia nada. anterior,
3: né? Quando não começa no dia anterior.
1: Sim, porque a, eu tinha clientes que a, a produção eram 24 horas. A padaria isso, trabalha isso. das 6 às 10 da noite, mas nesse intervalo à noite acontecia... O bicho pegava. O bicho pegava. É massa batendo, é chantilly é. No, no freezer. É, cara, é, é, uma, é uma sequência muito grande para você chegar no resultado final. Então, cara, quando... Por isso que eu dou valor à comida. <risos> Vamos Por ver. isso que eu como, porque eu sei o trabalho que dá o cara fazer é... isso. assim,
3: eu costumo falar, né? Confeitaria é uma área que ela é muito inclusiva, então pessoas de qualquer profissão podem entrar na área, podem conseguir fazer um bolo, mesmo que o pessoal fala: ah, tem que ter dom. Não precisa assim, não é, não é. Lógico que se a pessoa nasce com dom de cozinha, maravilhoso, ótimo. Já é 70% do caminho andado. Mas qualquer pessoa pode se adaptar e conseguir fazer também produtos de confeitaria bons para vender e ganhar uma renda extra. É, só que as pessoas, a maioria das pessoas não tem essa consciência de que entrou nessa profissão tem que gostar do que faz, porque é uma profissão puxada realmente, dedica muito tempo, a gente precisa se especializar, a gente precisa é, tentar criar coisas novas. Então é uma coisa que demanda muito tempo da gente mas que se a pessoa ama Se a pessoa gosta de fazer Cara, só tem de dar certo Não tem como dar errado Porque todo mundo precisa comer Todo mundo precisa fazer festa Todo mundo precisa fazer evento E o confeiteiro
0: tá nisso tudo,
3: cara Confeiteiro, gastrônomo, cozinheiro Tá nisso tudo
0: É, cara, e, e o legal do confeiteiro, cara É que eu, eu acho que ele é assim Ele é a cereja do bolo de qualquer evento Porque geralmente um casamento acaba na onde? No bolo O um aniversário acaba na onde? No bolo tudo acaba... Literalmente, no né? No bolo. É isso. Se o bolo, é, isso, é... O bolo. <risos> se o bolo é bom, a festa é boa. Se o bolo é ruim, acabou a festa. Então, verdade, então tipo verdade. assim, é, é, uma, é uma profissão, cara, que exige muito... O cara o que... tem a responsa
2: ali. Quem dá, resp... quem dá tem. a palavra final, bater do martelo, tem. é ele. Tem, tem até, porque,
3: darem... até porque, se você vai numa festa, o primeiro lugar que as pessoas pedem pra tirar foto é na mesa do bolo.
2: Exato. Verdade, é verdade, verdade. Se seu bom assim?
3: estiver feio, já era. Seu nome vai para lama na mesma hora. Então, é, é toda uma responsabilidade não só de agradar o cliente, mas de você manter seu nome, é, naquela, aquela né, tentar manter a linha do nome aí que você conseguiu, sem estragar. Porque assim é, é aquela mesma frase que o pessoal sempre fala, a reputação demora a gente construir para perder a, é, é num minuto é rapidinho.
1: E deixa eu te perguntar, esse mundo, <risos> ah. nesse mundo seu, do, que vocês trabalham com confeitaria, todo mundo se conhece? Refrigeração, cara. eu só consigo falar de refrigeração, porque eu trabalho faz 16 anos com refrigeração, hoje eu tô numa área diferente, mas é assim, você faz um trabalho bom, os caras vão falar, pô, é o chileno, ou é, o, é o José, e, e todo mundo se conhece, você vai dentro de São Paulo, tipo, ah, quem montou aquele, aquele mercado lá, tal, fulano, beleza. Ô, oh, quem que fez aquela porcaria lá, tal, tá, fulano é, é muito pequeno, essas... é, é um mundo muito grande porém, todo
3: mundo se conhece Para te falar a verdade, a gente costuma dizer que cada confeiteiro tem uma assinatura muito própria do trabalho então, é como se eu vou comparar com uma coisa que todo mundo conhece como se fosse um quadro se, se você faz um bolo é, vamos lá, se a gente pega um quadro, uma obra né, uma pintura, a gente sabe de que artista é aquela pintura a mesma coisa acontece na confeitaria Muitas pessoas tentam copiar o trabalho, isso é, é assim, tem em todas as áreas, existe muito plágio, mas a gente geralmente conhece as técnicas de cada pessoa. Então, é, por exemplo, uma paleta de cores, você vai, vai numa festa de aniversário, você vê um bolo com uma decoração de um, um estilo de cor diferente, você já sabe que pode ser daquela pessoa, daquela, daquele confeiteiro, entendeu? E a gente costuma, até nas redes sociais é muito fácil identificar os trabalhos de uns dos outros, assim.
2: Ô, oh, oh, Dar uma coisa interessante também que eu fico observando aqui, tipo, agora conversando com você aqui, é. ah, o, o bolo tem toda aquela beleza e tal, mas o sabor final, ele importa muito. É, cara. E, tipo é. assim, é, eu, já, eu tô morando aqui já tem quase cinco anos uh -huh. e eu, eu gosto muito dos doces daqui, mas Sim. os bolos que vende aqui, velho, é muito ruim. O, o bolo, tipo, os bolos são lindos, mano, mas quando você vai eu comer é uma é, merda. Cara, eu sei como é. E, tipo, assim, no Brasil não é assim, velho. Ele, é tipo assim, agora que o Dário tá falando, ele dá importância a toda aquela beleza do bolo, aquele choque quando você vê que você fala, caramba, aquele bolo ali, bolo é o formato de unicórnio. Você olha chifre, olha rabo, olha tudo, tá tudo perfeito. E quando você vai comer, você não joga nem a pasta americana fora, que é tão é bom que é. Né? Saca? E, tipo, assim, é o 100%, é o 110% do bolo. E, tipo, aqui não é assim, tá ligado? Exatamente. Isso é muito
0: interessante, muito e, da hora. E, cara, cara é, é assim, aqui, o único lugar... A gente, você sabe, não gosto de é. doce pra caramba, né? A Sol também gosta. Ah, essa eu não, é, sabia, não, não Imagina. É, não. O, o, baiano, o baiano tá tentando fazer eu ficar igual ele agora. Vai demorar? <risos> Eita, vamos ver, viu? Vamos ver se você
2: consegue, porque
0: aqui... É, agora, agora lá, tô... a gente vai que vai só depois, né? É, então,
2: ele. Esse daí pensando... eu,
3: eu, vou, eu vou contar, vou contar o podre, porque assim, vou contar, vou aproveitar agora. <risos> vou aproveitar agora, porque agora é minha chance, porque ele, ele me esparrava para todo mundo aqui dizendo que eu não. Que chegava aqui em casa e não oferecia comida. Esse cara aí, ele falava que tava de dieta. Ah, eu tô de dieta essa semana, não sei o quê, não sei o quê. Mas vamos ali na churrascaria de, de Campinas, a gente come Quando chegava, velho, o cara botava uma serra. De torresmo, de batata frita, do que você imaginasse, velho. E eu não, não entendia pra onde ia aquilo tudo.
0: E aqui eu nunca vi a dieta fazer efeito. Vamos ver se ela faz, né? Só, só pra você saber, eu sou editor, então eu posso cortar essa parte, tá?
2: Se
0: você é, postar essa pelo menos tem duas testemunhas aí que eu viro.
2: Você posta em outro lugar que eu
0: confirmo. Véio. Tô gravando aqui no meu celular esse <risos> Não, cara. Pô, é, é engraçado isso aí, velho. Melhor que eu fui falar com ele, cara, ele fez uma torta lá de banana, cara do céu. Eu olhava pra aquilo lá, velho. Eu salivava, assim. Ele, tome, moço, eu fiz pra você, experimenta. Eu não. Aí tem um irmão dele, o Nabil. O Nabil depois falou assim: é, como é, como é que ele fala que eu fiz pose de quê mesmo? Fidalgo. Aí, ó. <risos> é, caramba. E, e, mas fala pra gente, cara, e o seu produto digital? Cara, eu vou falar a verdade, assim, em relação a
3: produto digital, aqui eu mencionei a, a respeito dos produtos, eu acho que sempre, uma dica que eu deixo pro pessoal, né, pra quem tá começando na área que quer montar um produto dig, digital, a primeira coisa, como eu falei, é, é conhecer a audiência. Conhecer o público, ter um certo público também, porque eu, eu conheço pessoas que começaram a é, fazer produto digital sem antes conquistar um público específico e acabam não indo muito para frente, porque para se ter um público fixo, você tem que começar uma audiência de, com uma consistência. Por exemplo, eu tenho um público do YouTube, do Instagram, que estão sempre ali, eu estou sempre postando alguma coisa, alimentando essa audiência o tempo todo. Então, sempre quando eu tenho algum produto novo, alguma coisa legal que eu lanço, as pessoas... Né? dão crédito, dão valor, estão lá, apoiam. Então, assim, é sempre bom para quem vai começar a fazer um produto digital, começar a fotografar as coisas que faz no dia a dia, postar bastante vídeo do que está fazendo, para começar mesmo a adquirir uma certa audiência, para essa audiência vir dar respaldo para essa pessoa lançar um bom produto depois. Porque a, a audiência, por, assim, por, melhor, a, por melhor profissional que a pessoa seja, uma parte muito importante também de a pessoa lançar um bom produto é ter uma boa audiência, uma boa receptividade desse produto. Então, assim, depois disso, é, eu, eu tenho investido muito em redes sociais, assim, investido, falo, meu tempo, meu esforço, em tudo eu, eu tenho focado muito em redes sociais, em canal, em conteúdos ao vivo, é, conteúdo, assim, para realmente atrair mais pessoas, conseguir levar conhecimento para mais pessoas, porque... Isso na realidade vai virando uma rede de contatos. Uma pessoa vai falando de você para outra, outra vai falando para outra e quando você vê, você já tá em quase todos os quatro cantos aí
0: do Brasil. Legal. E, a, e você comentou que você tá, tá com patrocínio de duas empresas. Você pode falar quais são? Posso. Eu, eu trabalho para Cobertop, eu faço vídeos de publicidade
3: para Cobertop, que é uma empresa de, de cobertura fracionada e também faço para Master Martini
0: na parte de chantilly. Caralho, verdade, cara. Master Martini Pra quem não conhece, é uma gigante italiana, né? Italiana, isso. Italiana, cara. Os caras são gigantes. E o chantilly deles é fantástico, cara. Chantilly eles compraram, é top. É top. compraram uma operação em Sorocaba, né? É, eles estão em Sorocaba. A fábrica está em Sorocaba. Montaram uma operação em Sorocaba, cara. Os caras são gigantes. Então, assim, é legal porque, olha lá, o cara saiu do interior da Bahia fazendo flor de chocolate na colher. Caramba, <risos> e velho. Hoje é, e hoje a é garoto propaganda de uma multinacional dessa, cara. Italiana, segura é italiana. a Bahia aí, pô. Bahia é barril. Ô,
2: cara.
3: Bahia, vamos honrar, vamos honrar Bahia.
2: <risos> ô, Dário, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa é. parte aí do digital foi muito interessante que você falou agora. Isso tudo aí também está incluso no seu curso? Quando você vai ensinar tudo, a pessoa ali, aquele processo, você também dá esse... Essa força para a pessoa, porque às vezes eu acredito que uma, uma parte das pessoas que compram o seu produto são pessoas até mais velhas ou não. E eu, às vezes te não tem essa que... habilidade assim de Vou lidar te falar com que da faixa tal,
3: dos. A maioria são da faixa dos 25, 26 até os 44 anos. É, é, a, é a faixa base de pessoas que estão que, que no, no curso. E lá no curso, inclusive, tem um módulo que é só sobre como a pessoa dá aula de confeitaria e tem outro módulo só de como a pessoa crescer o nome nas redes sociais, divulgar, fazer marketing da marca. É, tem módulo pra tudo lá, assim. Caramba, e todo é dia complexão. eu adiciono coisa nova. Tipo, é, se chega uma tendência nova no Brasil e eu quero fazer um bolo, eu faço uma live explicando, eu pego e coloco lá no, na plataforma também pra todo mundo ter acesso. Então, assim, é
0: conteúdo novo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quando, quando a pessoa compra o curso, é, ela tem acesso àquilo o tempo todo ou é durante um tempo determinado lá? Então, outro, outro ponto extremamente. que é, assim,
3: foi muito questionado comigo foi a questão do, de, de o acesso ser vitalício. É, as pessoas que fazem, geralmente, dão acesso de me seis meses, um ano, dois anos no máximo. Eu não queria isso. Eu, eu queria uma coisa que fosse vitalícia para o resto da vida, para as pessoas acessarem, porque eu sei que a vida das pessoas é corrida. Não adianta você estipular um tempo, se a pessoa não tiver esse tempo, ela não vai assistir, ela vai perder o dinheiro dela, e não é isso que eu quero na época, o que eu queria e o que eu quero até hoje é, fazer com que a pessoa aprenda, que a pessoa perpetue as, as técnicas, que passe adiante essas técnicas, e que sempre que a pessoa tiver uma dúvida, a pessoa volte lá e veja
0: de novo a aula, porque a aula vai estar lá salva pro resto da vida dela, entendeu? Que legal. Essa é a ah, ideia.
1: Caralho, cara e é foda, e né? os
0: updates que você faz aí do curso é, já estão inclusos também?
3: Tudo, compre... tudo, tudo, as pessoas, então desde, desde a primeira pessoa que comprou o curso, ela tem acesso a tudo, todas as apostilas que eu publico novas, eu coloco lá, todas a, todos os, as lives novas que eu faço, eu coloco lá, toda técnica diferenciada que eu, eu trago para ensinar para os alunos também, eu gravo, coloco lá, e por aí vai. E outra, é aquilo, a pessoa, a pessoa que sai daqui, que aprende, é, é, assim, é, é um negócio muito, é uma coisa muito íntima mesmo, porque quando a pessoa sai daqui e, e passa-se os anos, passa-se o tempo, gente, a, a pessoa não esquece de você de jeito nenhum, assim, é uma gratidão que as pessoas têm com, a, com quem ajudou ela no início, quem estava ali, quem teve paciência com ela quando muitas pessoas não tinham, às vezes a, até a própria, a própria família não tem paciência, então, assim, faz muita diferença na vida de uma pessoa, faz muita diferença.
1: É. E lá na frente ela vindo, dando feedback pra você, ó, tô, tava aqui aquele dia com você, passaram-se um tempo, ó, onde eu tô agora, tem o meu atelizinho também, tem é, a loja, é e também, isso. Você, você fica feliz pra caramba também. Não,
3: assim, a, a, não cabe no peito, a sensação de orgulho, de dever cumprir, de realização, é, é como se assim, a gente nascesse para fazer isso. Então, é como se eu falasse assim, cumpri um, um pedacinho da minha missão, entendeu? Quando eu vejo as pessoas caminhando, trabalhando com isso, sustentando a família com isso, é muito bacana, velho. Não dá para explicar o sentimento. É muito bom.
2: Você é, acaba mudando. Né? O Você
1: fez uma partezinha, ele tem que andar sozinho. Vai lá na frente, o resultado sai por ele.
3: É, a gente mostra o caminho. A realidade é essa: a gente mostra o caminho e a pessoa, a gente avisa o que pode acontecer, o que pode dar errado a pessoa já tem a direção e as regras ali num papelzinho teus e vai seguindo
1: tem os e riscos
3: e os benefícios
1: também
3: isso, é isso aí
1: o capital inicial é, é muito para ser um profissional disso. Isso.
3: Cara, eu vou te falar, para começar, você não precisa ter nada de ferramenta, não precisa ter espaço próprio. Eu comecei na cozinha da minha kitnet, numa mesa de quatro cadeiras. E assim, você só precisa ter a força de vontade, porque quando você tem força de vontade, você dá um jeito para tudo. Você precisa se dedicar, independente da estrutura que você tem. Até porque, para você conquistar cliente hoje, você pode ter a melhor estrutura do mundo, mas se você não tiver o jeito de lidar com a pessoa... É, se você não souber quem é seu público-alvo, se você não procurar conhecer os, o, as necessidades dessas pessoas, não adianta, você não consegue atingir, não consegue crescer. É força de vontade, primeiro tem que ter força de vontade. Tendo força de vontade, você conquista qualquer outra coisa. Até as multinacionais vão
0: te procurar depois. <risos> oh, meu Deus! Eu falo que o cara é estrela, velho. Oh, dançar, Jesus, vai, estrela o quê? <risos> Mas é estrela humilde, é estrela humilde. Esse oh, é meu Deus!
3: Esse
0: apelido de estrela
3: pegou
2: mesmo, né?
0: esse apelido de estrela
3: entrou, na, entrou porque assim, eu não sou muito ligado em WhatsApp, eu não, eu, não, eu não costumo é tanto que esses dias ele mandou, fez um drama no WhatsApp aí, que eu não tinha respondido ele, mandou emoji chorando nossa, fez o um maior ah, drama
1: mas esse Cara, aí ele faz, ele não responde dramático, né? ele é com todo mundo
3: Cara, o... é porque também é canceriano, né? Eu entendo que é do mesmo mês que eu, então dá pra... É, é
2: Pô, aceitável. a mulher fala é a mesma coisa.
3: Então, assim, eu nunca fui muito ligado ao WhatsApp. Então, às vezes, eu demorava de responder. Aí ele falava, ah, você tá virando estrela, não sei o quê, você não responde
0: mais... <risos> Aí ele respondia. Aí eu falava, viu? Consegui.
1: <risos>
0: Desse jeito. <risos> e quando ele coloca elas, Ele tinha no, no WhatsApp do, do ateliê, veio umas mensagenzinhas automáticas e tal. Nossa. Né? Aí eu mandava mensagem, chegava aquela automática e começava a <risos> é, cara, O cara é muito palhaço. O cara é muito palhaço. É, cara. <risos> ah, mas que da hora, cara. Legal saber que tá tudo rolando assim. Não, mas isso aí, como é que o pessoal faz pra comprar teu curso, Dário? Porque aqui, agora, a ideia é o seguinte, ó. A gente tem que vender o seu curso, a galera que vai ouvir. Vamos começar a trabalhar com a panificação, que é da hora. Trabalhar com a confeitaria, que é da hora. dá dinheiro pra caramba. E dá. vamos fazer uma clientela boa pro Dário aqui, pra gente trazer ele pra dar aula aqui também. Pode, Opa, vamos que vamos. Como Ponto faz é. o pessoal comprar?
3: Cara, eu tenho... Dá pra o pessoal acessar pelo site. Lá no meu site tem o, tem o link do curso. Geralmente, eu abro turmas. Para o curso, só que agora no, no YouTube eu vou começar um curso online de, na área de chantilly, porque o pessoal tem me pedido muito é, uma ramificação de chantilly, que é o que está crescendo muito aqui no Brasil. Então as pessoas estão me pedindo e eu vou fazer ao vivo gratuito no, no, no YouTube. Então, assim, sempre se as pessoas quiserem, sempre ficar por dentro, sempre no Instagram, quando abre a turma do Viver Da Confeitaria, eu divulgo lá. É, YouTube também, eu tô ao vivo, toda terça, quarta e quinta ao meio-dia aqui do Brasil, né? Eu não sei que horas que é aí o meio-dia,
0: mas... Aqui, aqui agora são 9h15, aí são 8h15? Aqui Nossa, são 10h15. 10h15, 10h15 desculpa, uma, uma, hora antes, né? uma hora
3: antes, então no caso é 11 horas da manhã aí, eu tô ao vivo aqui. Então, eu sempre tô divulgando as novidades por lá. Novidade é... é quando tá para lançar curso, quando tá para abrir turma... Tanto no site, quanto no meu
0: YouTube, ou também no Instagram e Facebook, que é Chef Dario Eberson. Então, pessoal, ó, quem quiser, Chef Dario tá lá, entra lá, compra o curso, vamos fazer uma, uma campanha para trazer o Dario para cá, para dar umas aulas e engordar Opa. a gente aí, tirar o baiano da dieta. <risos> vamos que vamos, hein? É isso aí, cara. Bom, Vitor, você quer falar onde o pessoal te encontra? Facebook. Como que tá? Por favor. Nem sei. <risos> então, pessoal, nem sei. essa aí depois a gente deixa o... Lá, Depois eu posto. Aqui, depois eu ele faz. Mas dar. 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 Então, é Vitor Munhoz, tá? Então quem Victor quiser Munoz. achar o Vitor, Vitor Munhoz. É, Baiano, já se apresentou, mas por favor.
2: Maiano é Guteta Lopes no Instagram. E somente Instagram. O Facebook eu não uso.
0: E é isso aí, pessoal. Então, peço um humildemente que sigam a gente aí no Instagram. Estamos como 2A.Cast. Apple Podcast, Spotify e YouTube como 2A.Cast. Beleza, galera? Então, a gente se vê na próxima. Um abraço e tchau!